0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Педагогический» для всех, кто учит детей и взрослых. Сегодня поговорим о развитии творческих способностей школьников. В современном мире креативность или способность нестандартно смотреть на вещи и находить нетипичные решения ценится очень высоко. Но в интернете доступна любая информация, поэтому нас все сложнее удивить. К тому же все меньше становится стимулов создавать что-то новое, ведь под рукой уже есть множество готовых решений. Тем важнее уметь включать творческие способности. Только благодаря им происходит развитие в любой сфере. Не всегда хорошая успеваемость свидетельствует о развитом творческом мышлении, и наоборот. Известно, что Гоголь в детстве никогда не получал больше тройки за сочинение, а Эйнштейна вообще хотели исключить из школы, считая умственно отсталым. Зачастую учителя негативно относятся к попыткам ученика выйти за рамки установленных правил при выполнении задания. Это ассоциируется с невыученным уроком и поиском лазеек. В какой-то степени это так, но в то же время гибкость, ума и изобретательность – это и есть признаки креативной личности. Такому ученику нужно ставить не двойку, а как минимум 6-7 баллов за приложенные усилия, творческий подход и смекалку. Какие методы развития креативности можно практиковать в школе? Первый метод – фрирайтинг или свободное письмо. Ученик получает задание в течение 10-20 минут писать все, что приходит в голову по поводу решаемой проблемы, не заботясь о стилистике и грамматике. Фиксируются любые идеи. Это своего рода индивидуальный мозговой штурм на бумаге. Впоследствии из этого потока мыслей отбираются действительно интересные рабочие варианты. Важно при этом соблюдать правила фрирайтинга, работать в четких временных рамках. Писать быстро и непрерывно, не прилагать сверхусилий, отпустить сознание. Развивать свои мысли не только набрасывая идеи, но и делая выводы, задавать себе новые вопросы. Второй метод – упражнение «Воображариум». Поиск нестандартных решений, которые можно попробовать на любом уроке, будь то математика, технология, литература. Выполняя упражнения, ученики могут без стеснения высказывать любые, даже самые абсурдные идеи. Однако все же соблюдаются определенные правила, ведь фантазия и глупость – разные вещи. Следующий метод – ролевая игра «Мечтатель», «Реалист» и «Критик». Представляем себе трех разных людей с разными характерами и типами личности и пытаемся взглянуть на предложенную задачу их глазами. Вначале рассуждаем как мечтатель, романтик и фантазер. Затем пытаемся мыслить как прагматик, практичный реалист, заинтересованный прежде всего в выгодном применении. А в конце обрушиваемся на все изложенные идеи как критик, привереда, ищущий слабые места». Учитель может раздавать роли разным ученикам, а можно всем классам, как коллективным действующим лицом, поочередно побыть каждым из трех персонажей. Следующий метод – метод 6 шляп». При решении задачи ученикам предлагается по очереди надеть на себя шесть воображаемых шляп разного цвета. В белой нужно тщательно и беспристрастно проверить все факты. В желтой – оценить преимущества. В черной – отыскать недостатки. В зеленой – подбросить еще несколько идей. В красной – эмоционально отреагировать по поводу проблемы и найденного решения. В синей – подвести итоги проделанной работы. Вот такие приемы развития творческого мышления. Все их можно использовать на уроке и в неклассных занятиях. Какие-нибудь из этих методов, методов применяли на практике? Что из этого получилось? Это был подкаст «Педагогический». Благодарю за внимание. Встретимся в следующем выпуске.